0: Horizontes Radio
1: Anuyes Presenta la Universidad Autónoma de Tlaxcala su modelo educativo y prototipo para la excelencia educativa ante el Consejo Nacional de Anuyes.
2: Junta de Gobierno de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo publicó la convocatoria para elegir rectora o rector.
1: Este año, la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla es sede de la evaluación de más de 10.000 solicitudes para el programa Delfín, semillero de vocaciones científicas.
2: Conmemora Chapingo el Día Internacional de la Mujer.
1: Firman Universidad Autónoma del Estado de Morelos y Colegio de Ingenieros Mecánicos, Electricistas y Electrónicos, convenio de colaboración. Al mismo tiempo, la UAM evalúa la calidad de su licenciatura en turismo.
2: La maestra Marisol Manzanares Nava, rectora de la Universidad Hipócrates de Acapulco, presentó su quinto informe de resultados correspondiente al año 2022.
1: A partir de agosto, el Instituto Tecnológico de Toluca impartirá la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales para la comunidad de sordos.
2: Universidad Autónoma de Guerrero signa convenios de colaboración en beneficio de la comunidad universitaria.
1: La Coordinadora de Ingeniería en Tecnologías de Manufactura de la Universidad Politécnica de Tulancingo nos habla sobre este programa de estudios.
0: Horizontes Radio Panorámica sonora del quehacer educativo, cultural y
3: docente de la región
4: centro-sur de Lanúyes. Horizontes. Horizontes Radio
1: Bienvenidos a una emisión más de Horizontes Radio. Como cada semana les damos la más cordial bienvenida a este espacio de la Lanuyas Región Centro Sur. A nombre de todo el equipo que hace posible este programa, los invitamos a quedarse con nosotros durante los siguientes minutos en un recorrido por la información que se genera en las IES de esta región. Mi nombre es Víctor Guarneros y saludo con muchísimo gusto también a Araceli Pérez.
2: Víctor, ¿qué tal? Nuevamente, como cada semana es un gusto saludarte a través de las diferentes frecuencias radiofónicas de las estaciones de radio de las instituciones que forman parte de esta agrupación, con el propósito de darles a conocer el quehacer educativo que realizan las CIES en los ámbitos de la academia, investigación y extensión de la cultura en esta región centro-sur. Vamos a la información.
0: Horizontes Radio. Radio.
1: Doctor Serafín Ortiz Ortiz, presidente del Consejo Regional Centro Sur de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior ANUYES y rector de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, presentó en la sesión ordinaria 01.2023 del Consejo Nacional de esta agrupación el modelo humanista integrador basado en capacidades y el prototipo para la acreditación de programas educativos de excelencia. En su intervención el doctor Ortiz puso a consideración criterios objetivos en la búsqueda de la excelencia educativa principios básicos de la educación superior, los cuales tienen dos direcciones que se unen en un vértice. En una dirección, la capacidad de saberes y, del otro lado, capacidades académicas, ambas caracterizadas por indicadores claros. En la primera, relacionada con la capacidad de saberes, está referenciada a través de los resultados educativos como son retención, eficiencia terminal, titulación, cobertura, rezago educativo, reprobación y deserción. La segunda, que está vinculada con la capacidad académica, se advierte en indicadores tales como actualización docente, experiencia docente, formación profesional adicional, evaluación al desempeño, investigación y producción académica, así como la valoración docente, todo ello en la pretensión de lograr la excelencia. Más adelante, subrayó que el modelo humanista integrador basado en capacidades conserva su esencia primigenia y se proyecta en tres ejes, humanismo con filosofía la práctica de composición de saberes como función integradora del conocimiento y el desarrollo de capacidades. Expuso que este modelo que se acuña en la UAT plantea las siguientes capacidades para el desarrollo humano con un sentido social y calidad de vida. La segunda está vinculada al desempeño profesional de alto nivel que responde a las demandas del mundo laboral y a la innovación. La tercera Capacidades que contribuyan al bienestar y justicia social, impulsando el desarrollo nacional con una praxis profesional estratégicamente implementada en la trayectoria formativa del estudiante que lo convierte en el homo universitatis, el cual tiene las siguientes características, analítico, comprensivo, predictivo, innovador, propositivo, coexistente, democrático, solidario, inclusivo y universal.
0: ¿Dónde Radio. La
5: Junta de Gobierno de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo publicó la convocatoria para elegir a quien encabezará la Rectoría de la Administración Universitaria durante el periodo 2023-2029, misma que cerrará el próximo 15 de marzo. En un horario de 9 a 17 horas a partir del 8 y hasta el 15 de marzo, la Junta de Gobierno recibirá las solicitudes de quienes estén interesadas o interesados en participar y cumplan con los requisitos establecidos en el artículo 29 de la Ley Orgánica de esta Casa de Estudios, que son ser mexicano por nacimiento, más de 35 años en el momento de la elección, poseer título universitario no inferior a licenciatura, debidamente legalizado, haber impartido cátedra en la universidad mínimo cinco años durante su trayectoria profesional, haberse distinguido en el ejercicio de su profesión y la docencia, además de ser de reconocida honorabilidad. Las y los precandidatos deberán presentar como requisito un programa de trabajo alineado con el Plan de Desarrollo Institucional de la Autónoma de Hidalgo al momento del registro ante la Junta de Gobierno, autoridad encargada de conducir el proceso electoral, la cual estará instalada en la sala del Consejo Académico del Centro Universitario La Garza. La Junta de Gobierno atenderá también las propuestas y opiniones por escrito de la comunidad universitaria de las escuelas preparatorias, institutos, escuelas superiores y dependencias que apoyen a un candidato o candidata para ocupar la rectoría de la máxima casa de estudios en el periodo 2023-2029. Después de verificar los requisitos de elegibilidad, analizar los programas de trabajo propuesto por las y los precandidatos, escuchar sus comparecencias y evaluar los resultados de las auscultaciones, investigar y estudios, la Junta de Gobierno seleccionará a los tres candidatos idóneos para ocupar la rectoría. El 16 de marzo del 2023, de 9 a 17 horas, las y los candidatos deberán comparecer ante la Junta de Gobierno para dar a conocer sus respectivos programas de trabajo. Dicho dictamen y la terna de finalistas se someterán a la consideración del Honorable Consejo Universitario en sesión extraordinaria el 17 de marzo a las 10 horas, la cual se llevará a cabo en el Salón de Actos Ingeniero Baltasar Muñoz Lumbier dentro del Centro Cultural Universitario la garza Concluida la sesión para el proceso de elección, el Honorable Consejo Universitario se constituirá de manera inmediata en sesión solemne para recibir a la o el rector electo que rendirá protesta de ley ante el decano Noé Chapa Gutiérrez, quien le impondrá la venera universitaria y dará paso al anuncio del nuevo rector a la comunidad de esta institución educativa. Cabe destacar que la convocatoria estipula que si alguno de los miembros de la Junta de Gobierno desea participar como precandidato, deberá presentar por escrito su renuncia al cargo ante dicha Junta, que a su vez le comunicará al Honorable Consejo Universitario. De esta manera concluimos con la información desde las cabinas de Suma Radio en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Les saluda Daniela Villegas.
0: Horizontes
6: Radio.
3: La Benemérita Universidad Autónoma de Puebla presenta.
6: Hace dos décadas, la UAP se afilió al Programa Interinstitucional para el Fortalecimiento de la Investigación y el Posgrado del Pacífico, mejor conocido como Programa Delfín, cuyo objetivo es fortalecer la cultura científica a través de una estancia de verano con un investigador. Tal cometido, se ha logrado consolidar en la UAP, hoy más del 90% de los estudiantes que efectúan la estadía continúan una formación en un posgrado. Así, el programa Delfín es considerado un semillero de vocaciones científicas con la participación de 274 instituciones públicas y privadas de seis países, 140 de México, entre estas la BOAP. Este año, la Máxima Casa de Estudios en Puebla será sede de la evaluación de expedientes de más de 10.000 solicitantes a este programa internacional. En esta revisión a ejecutarse en la última semana de marzo, participarán 522 académicos adscritos al programa de investigadores de la institución, quienes analizarán la viabilidad de las solicitudes y cumplimiento de los requisitos. Para el Director General de Desarrollo Internacional, José Ramón Eguíbar Cuenca, el programa Delfín es el área de formación y movilidad más importante para que los estudiantes de licenciatura tengan una experiencia temprana en investigación. Para Horizontes Radio, Jorge Márquez.
0: Horizontes
6: Radio.
2: Al encabezar la presentación del libro Antimanual de la Lengua Española, para un lenguaje no sexista, editado por la Universidad Nacional Autónoma de México y dentro del marco del Día Internacional de la Mujer, el rector interino Dr. José Francisco Marín Camacho destacó que las actividades desarrolladas por todas las académicas, alumnas y trabajadoras administrativas han contribuido en el crecimiento de la Universidad Autónoma Chapingo a lo largo de su historia. Indicó que en este día en que se conmemora el Día Internacional de la Mujer el papel de este sector en la institución recobra mayor importancia y, subrayó, tradicionalmente Chapingo se enfocaba solo a la formación de hombres, sin embargo, en la actualidad nuestra matrícula estudiantil es del 50% de mujeres y el otro 50% lo integran hombres. Ahí vemos el avance que las mujeres han tenido dentro de la institución. Posteriormente, el doctor Marín Camacho dio la bienvenida a las doctoras Hortensia Moreno, Modesta García Roa, Yanaina Maciel Molinar, la maestra Alejandra Tapia Silva y Salma Vázquez del Centro de Investigaciones y Estudios de Género, pertenecientes a la UNAM, a quienes agradeció la presentación de este trabajo de investigación, en el afán de que el lenguaje que se utiliza no sea sexista y reconoció que se requiere de más aprendizaje en este sentido. Señaló que el interés de establecer un convenio entre ambas instituciones para que las y los estudiantes reciban talleres orientados hacia un mejor manejo del lenguaje no sexista, lo que sin duda mejorará las relaciones interpersonales. Durante la presentación del antimanual, las editoras coincidieron en señalar que con esta publicación se busca que la sociedad en su conjunto acepte el deseo de las personas para llamarlos como a ellos les haga sentir bien y se admita que el lenguaje va cambiando con el paso del tiempo, incluso en el significado e intención de las palabras. Aseguraron que a través del tiempo el lenguaje ha normalizado palabras que van más allá de lo que nos ha inculcado desde la lengua materna. Es aceptar que hay personas diferentes que no se identifican con el masculino o el femenino, que solo piden respeto al referirse a ellos. Al concluir la presentación del libro, la directora general de Difusión, Cultura y Servicio, Doctora Fabiola García Hernández agradeció su presencia e hizo entrega de un reconocimiento tanto a las ponentes como a las trabajadoras de la dirección por su trayectoria como gestoras culturales. Para Horizonte Radio, con información de Guadalupe Cruz Reinel, Comunicación Social, Departamento de Relaciones Públicas de la Autónoma Chapingo.
0: Horizontes Radio
3: Adiós. Gustavo Urquiza Beltrán, rector de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, Viridiana León Hernández, directora de la Facultad de Ciencias Químicas e Ingeniería, y José Enrique González Solórzano, presidente del Colegio de Ingenieros Mecánicos, Electricistas y Electrónicos del Estado de Morelos, firmaron un convenio de colaboración con el fin de impulsar la vinculación, estancias profesionales para estudiantes en la industria morelense y el reconocimiento de profesionales destacados con trayectorias académicas. En la reunión, Realizada el pasado 1 de marzo, el rector Gustavo Urquiza destacó el potencial de excelencia académica con el que cuenta la UAM, pero en particular los programas de licenciatura y posgrado de la Facultad de Ciencias Químicas e Ingeniería, con los enfoques de la innovación, la propiedad intelectual del conocimiento y el desarrollo de patentes. Además, resaltó que la UAM se encuentra entre las 10 mejores universidades públicas estatales del país en el tema del registro de patentes, las cuales surgen de los laboratorios universitarios y son aportaciones de las y los investigadores universitarios a problemas sociales para beneficio de la población. Piridiana León Hernández destacó que el convenio favorecerá a la comunidad estudiantil para contar con espacios de vinculación, de manera particular de la maestría en Ingeniería Eléctrica y Electrónica y las licenciaturas en Ingeniería Mecánica y Eléctrica, mediante estancias profesionales que realicen en las empresas. La directora de esa facultad detalló que el convenio también impulsará las carreras de mecánica y eléctrica desde los enfoques de calidad y mejora continua, oferta educativa que demanda el sector empresarial de Morelos y el país. En su intervención, José Enrique González Olórzano, presidente del Colegio de Ingenieros Mecánicos, Electricistas y Electrónicos del Estado de Morelos, dijo que el convenio busca regresarle a la sociedad los conocimientos adquiridos en la academia, además de seguir obteniendo reconocimientos nacionales como el de la joven promesa en las áreas de las ingenierías a nivel nacional, por tercer año consecutivo. Los comités interinstitucionales para la evaluación de la educación superior realizaron una evaluación al programa de licenciatura en turismo que ofrece la Escuela de Turismo de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos para verificar que se cumplan con los objetivos de este plan de estudios. Gerardo Gama Hernández, encargado de despacho de esta unidad académica, informó que una comisión de pares académicos externos de los IES realizaron de forma virtual la evaluación a este programa educativo del 14 al 17 de febrero pasado. Gama Hernández aseguró que a 10 años de la creación de la Escuela de Turismo, el plan de estudios ya cuenta con la acreditación en calidad desde 2019 y se ha perfeccionado desde entonces para formar profesionales en el área, por lo que reiteró que espera recibir la reacreditación de calidad por tres años más. Para Horizontes Radio, Bárbara Hernández.
0: Horizontes Radio. ¿Horiz?
7: Hola amigos de Horizontes Radio, les saluda con mucho gusto desde la Universidad Hipócrates de Acapulco, Marieli Raday. La maestra Marisol Manzanares Nava, rectora de la Universidad Hipócrates, presentó ante el Consejo Universitario y la Comunidad Universitaria su quinto informe de resultados correspondiente al año 2022, en el cual destacó los esfuerzos realizados durante este periodo para seguir brindando a la sociedad calidad en la enseñanza de la educación media superior y superior en el estado de Guerrero. Al hacer uso de la voz, la rectora Manzanares Nava mencionó que la Universidad Hipócrates tiene un gran futuro, ya que los retos que tiene esta casa de estudios para los próximos siete años consisten en ser una institución educativa formadora de personas íntegras y competentes para la vida. Una universidad de excelencia por sus programas académicos que desarrollan conocimientos, habilidades y actitudes en su comunidad estudiantil. Forma resumida, se destacaron los esfuerzos realizados durante el año pasado. La ceremonia del quinto informe de resultados tuvo lugar en el Auditorio Doctor Hipócrates y fue realizado de manera híbrida con la presencia de grupos representativos de estudiantes de diversas licenciaturas, docentes y colaboradores. Además fue transmitido a través de las redes sociales y pantallas electrónicas. A través de este informe, la Universidad de Hipócrates cumplió su responsabilidad social de informar a la comunidad los retos y acciones emprendidas para seguir formando profesionales preparados para enfrentarse a la vida profesional. Desde la Universidad Hipócrates informó Marieli Raday, producción David Diego.
0: Horizontes Radio.
1: A partir del próximo mes de agosto en el Instituto Tecnológico de Toluca se impartirá la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales para la comunidad sorda, con lo cual se convierte en la primera institución en ofertar educación inclusiva con una ingeniería en el Estado de México y la segunda en el país con esta modalidad del Tecnológico Nacional de México. Así lo informó el director del Instituto Tecnológico de Toluca, Hugo Ernesto Cuellar
0: Carreón.
8: Le da la oportunidad que toda esa comunidad sorda que el día de hoy no encuentra un espacio académico para lograr concluir con una carrera profesional, una licenciatura en ingeniería hoy en el Estado de México. Es la segunda entidad federativa, el segundo tecnológico de los 254 pertenecientes al Tecnológico Nacional de México. Quedarán esta apertura, esta posibilidad de que la comunidad sorda pueda egresar como ingenieros en sistemas computacionales y busquen una oportunidad en este Valle de Toluca, en estas zonas industriales tan poderosas, tan importantes para el país como es el Estado de México. Y sí, en efecto, los requisitos son los mismos requisitos que se le solicitan a cualquier alumno, que es precisamente los documentos de egreso de la preparatoria y los cursos Serán cursos, eh, en este caso de preparación, que son dados en el mes de agosto, en el mes de junio, dependiendo la demanda para poder hacer su examen de admisión.
1: Detalló que en el país hay 6.179.890 personas con algún tipo de discapacidad, de las cuales 1.359.576 son personas sordas, las cuales actualmente no cuentan con la oportunidad de continuar sus estudios de nivel licenciatura, pues se cree que lo único que pueden estudiar es un oficio. Acotó que la institución ya se encuentra lista en infraestructura, equipos visuales y espacios para recibirlos en el sistema escolar escolarizado totalmente inclusivo, que bajo metodología bilingüe contarán con intérpretes de lengua de señas mexicanas y estarán dentro del resto de los grupos de nuevo ingreso. Asimismo, se prevén cursos de sensibilización y atención para sordos dirigidos a docentes y personal administrativo para dar atención a esta población. La convocatoria ya está abierta para el registro de aquellas personas interesadas y cerrará el próximo 17 de marzo y se encuentra disponible en www.toluca.tecnm.com. Punto
4: .mx. Radio.
0: Adiós.
4: Los saludo con gusto y comparto con ustedes la siguiente información. La Universidad Autónoma de Guerrero, en la búsqueda de aperturar espacios donde los jóvenes puedan realizar servicio social, prácticas profesionales y proyectos académicos, ha asignado diferentes convenios de colaboración con los diferentes sectores de la sociedad, entre los que se encuentran los ayuntamientos municipales de San Marcos y Telaulapan, con el fin de contribuir al desarrollo social de los municipios, la minería media luna, con la finalidad de contribuir en la ciencia, la cultura y el arte mediante el fomento a la creación y difusión de las obras científicas, técnicas, artísticas y culturales y preservarlas mediante el impulso a actividades de resguardo donde nuestros jóvenes estudiantes realicen sus proyectos académicos. Asimismo, con la firma del Convenio de Colaboración Institucional con el Tribunal Electoral del Estado de Guerrero, contribuirá a coordinar esfuerzos que permitan el ejercicio democrático, la aplicación del derecho y justicia electoral en ambas instituciones y con la Secretaría del Trabajo y Prevención Social del Estado de Guerrero. Se contribuirá a que los jóvenes egresen de los distintos programas educativos de la máxima casa de estudios y tengan estabilidad laboral, informó para Horizontes Radio José Juan Romero Alvarado.
0: Horizontes Radio. ¡Adiós!
9: Hola, ¿qué tal amigos de Horizontes Radio? Con mucho gusto los saludo desde la Universidad Politécnica de Tulancingo y me da mucho gusto presentar en estos micrófonos a Erika Hernández Vargas. Ella es coordinadora de la Ingeniería en Tecnologías de Manufactura de esta Casa de Estudios quien precisamente nos viene a hablar de este programa educativo.
10: Hola, buen día Pau, muchísimas gracias por la invitación. Y bueno, estoy aquí para hablarles acerca de la carrera de Ingeniería en Tecnologías de Manufactura. Bueno, la carrera de Ingeniería en Tecnologías de Manufactura se encarga de formar profesionalistas, competitivos, innovadores, con un alto perfil en soluciones de problemas dentro de las organizaciones. Asimismo, que puedan implementar y optimizar los sistemas productivos con calidad y cumpliendo las exigencias y los retos de los mercados eh, nacionales e incluso internacionales, así como también que puedan administrar y evaluar los proyectos en, en cualquier ámbito de su competencia. Actualmente, algo que está moviendo el mundo pues es la industria 4.0. Esto es, o bueno, la industria 4.0 es una nueva manera de producir mediante la adopción de tecnologías 4.0 y que de alguna manera puedan dar soluciones enfocadas a la interconectividad, a la automatización y a los datos en tiempo real. Entonces, precisamente, por esta nueva metodología que está en la industria el programa de estudios de la carrera de Ingeniería en Tecnologías de Manufactura está alineado a las habilidades de la industria 4.0. Estas son pues la calidad que va desde la gestión de la calidad hasta eh, la parte de 6 Sigma que es un programa que busca mejorar los procesos de calidad de manufactura. También tenemos la parte de los proyectos, desde la administración financiera hasta la evaluación del mismo proyecto. Una de las partes más fuertes dentro de la carrera es la parte de manufactura y automatización. Entonces, el, dentro de la carrera todo esto abarca desde el diseño, desde los productos primarios, secundarios, eh, las nuevas tecnologías de manufactura, desde la electricidad, la lógica digital, hasta lo que sería la manufactura integrada por computadora. Entonces también dentro de la Universidad Politécnica de Tulancingo pues contamos con laboratorios que precisamente le ayudan a los estudiantes a practicar y llevar a cabo toda la parte de la teoría que se da dentro de su formación. Dentro de nuestros laboratorios con los que contamos pues está el laboratorio de química, de física, de cómputo, de electrónica y principalmente pues contamos, bueno, la carrera de ingeniería en tecnologías de manufactura cuenta con un laboratorio de diseño industrial textil, que pues cuenta con bordadoras, con máquinas de coser, con eh, toda la parte del área del diseño, que permite pues al alumno precisamente desarrollar esta parte de, de la industria de textil. Además que también contamos con un laboratorio de manufactura integrada por computadora que precisamente abarca toda la parte de la automatización, que está precisamente, o que es una de las partes fundamentales de la formación del estudiante. Actualmente ya está abierta la convocatoria, eh, se aperturó desde el primero de febrero y está abierta hasta el 5 de julio. Eh, basta con entrar a la página de la Universidad Politécnica de Tulancingo www.upt.edu.mx y los va a enlazar directamente al proceso que es totalmente en línea. Bueno, nada más eh, agradecer el espacio e invitar a todos a que conozcan la Universidad Politécnica de Tulancingo y principalmente que se den la oportunidad de conocer el Programa Educativo de Ingeniería en Tecnologías de Manufactura.
9: Agradezco a Erika Hernández Vargas, coordinadora de la Ingeniería en Tecnologías de la Manufactura de la Universidad Politécnica de Tulancingo, quien nos compartió más de este programa educativo. Y les quiero recordar que la Universidad Politécnica de Tulancingo abrió su convocatoria para formar parte de esta casa de líderes que construyen su futuro. Así es que si desean conocer más información de nuestras carreras, no olviden ingresar a la página que es www.upt.edu.mx Para Horizonte Radio informó Paola rosas
0: Horizontes Radio
2: 10 Llegamos al final de una emisión más de Horizontes Radio. Agradecemos el envío de las colaboraciones de las instituciones para hacer posible una emisión más de este programa. Los invitamos para que nos hagan llegar sus comentarios y sugerencias al correo electrónico centro sur uatxmx Se despiden Araceli Pérez
1: y Víctor Guarneros. Como cada semana agradecemos el favor de su atención, no olviden escucharnos en el formato podcast a través de Spotify nos encuentran como Horizontes Radio. Hasta la próxima.
3: Esta panorámica sonora del acontecer educativo, cultural y docente de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, Región Centro Sur, llega
0: a ti gracias a la colaboración semanal de las instituciones asociadas.
2: Nos escuchamos la próxima
0: semana por esta misma frecuencia. Horizontes Horizontes Radio